0: Politidirektøren vil slå sammen politidistrikter. Antallet skal ned fra 27 til 6. Norge lider av Storesjuke, mener Per-Olaf Lundheigen. Skremmende om folk trygdes å gå på NAV fordi det ikke vil flytte dit det er jobb å få, sier Virke. Dårlig skjult angrep på arbeidslivet, svarer LO. Falske diagnoser og placeboeffekt. Ny bok tar for seg alternativ behandling. Forfatteren møter homopat og akupunktør i Dagsnytt 18. Og hva slags leder får Norge egentlig i Erna Solberg? Spør altså Dagsnytt 18 i NRK P2 og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solund. En kraftig slanking av politidistrikter fra 27 til 6, det er noe av løsningen på politiets utfordringer, fortalte politidirektøren på en pressekonferanse i dag. I sommer fikk politiet omfattende kritikk i politianalyseutvalgets rapport, stengt, fraværende og kostbart lød dommen i rapporten. Odd Reidar Humblegård, du satt også i dette utvalget og nå har din etat kommet till samme konklusjon når det gjelder antall politidistrikter. Hvordan skal det gjøre politiet mindre stängt fraværende og kostbart?
1: Ja, det är blant annet vi bruker mindre ressurser til å holde det åpent på dagtid da politiet trengs minst. Dette fant politianalysen ut och dette fant også gjøre kommisjonen ut at eh, vi brukte for mye ressurser på tidra av døgnet da politiet trengtes minst. Derfor så foreslår vi å slå sammen eh, en del lenspanskontor for å gjøre de mer robuste, få mer aktiv polititjenester og et bedre etterforskningsmiljø. Dette berører totalt sett 8 prosent av våre medarbeidere i disse 140 lokasjonene.
0: Hva som blir annerledes når man slår seg med politidistrikter og, og ledsmannskontorer?
1: Vi bruker mindre eh, folk på å holde eh, et ledsmannskontor åpent eh, på tider og døgnet da politiets tjeneste trengs eh, minst. Eh, og vi klarer å eh, samlokalisere slik at vi kan ha mer aktivt tjeneste. Det tar cirka 16-18 polititjeneste kvinner og menn for å bemanne en patrulje 24-7. Det er krevende, og de aller færreste ledsbolstord evner det i dag, så det er utstrakt vaktsanbeid allerede.
0: Men hvordan kommer folk til å merke det når avstandene blir større, og de ringer etter akutt hjelp fra politiet?
1: Ja, da er altså målet vårt, og politianalysens anbefalinger, det er at man da skal få raskere hjelp fra en patruller som allerede er ute og ruller, som har aktiv polititjeneste. Betalingen for det, det er at det som ikke haster, altså passsøknader, våpensøknader og så videre, det må folk kjøre litt lengre for å få hjelp til. Vi er mer opptatt av politifolk enn politibygninger.
0: Men hvor skal de holde til? Skal de bare, altså I store distrikter, for eksempel i Finnmark, skal de kjøre rundt? Uh, i, I, Finnmark,
1: I Finnmark så gjør vi få endringer. Der foreslår vi et lenspånskotolaktere i hele Finnmark-vilket. Uh, på andre steder så er det jo da flere lenspånskotol som slås sammen. Dette er politimesterne veldig enige i eh om mange av de lensmenn jeg har møtt nå på reise de siste 6 ukene sier at det sitt eget lenspoliti er ikke bærekraftig for de utfordringene som nå venter og den kritikken norsk politi har fått i noen år.
0: Men det er også politifolk og politimesterer som mener at det går for fort i værks og er bekymret for konsekvensene. Hva vil du si til dem? Ja, det er få.
1: Altså det er slik at de aller aller fleste politimesterne, de går for mellom 6 og 10 politidistrikt. Og hvis vi får til det, så har vi tatt et veldig godt steg i riktig retning, og vi følger etter det våre naboland gjør, i Sverige så går man til syv politidistrikt.
0: Hva mener du bør være maks responstid på ting som haster fra politiet?
1: Og det er ett veldig viktig spørsmål. Når vi da gjør den ändringen så må vi på en måte forplikte oss opp mot publikum. Vi må i større grad kunne se si vad som er responstiden. Målet er at den skal bli lavere og den kapasiteten som kommer fram altså de som faktiskt da kommer på det oppdraget skal være bedre rustet fordi det. er på aktivitetst allerede.
0: Men kan du love at folk ikke vil merke noen, altså at, at politi fort blir være like tilgjengelige i ting, i akutte situasjoner som det har vært tidligere? Jeg
1: ja, målet er at det skal bli bedre. Altså det skal bli bedre både i akutte situasjoner, men også etterforskning. Vi ser at de minste lensmålskatorene, selv om de som jobber der gjør en veldig god jobb og stå på, så blir altså oppgangsposenten lavere enn det den blir. Slik at man ikke er så opptatt av politibyvinger, også den kvaliteten som vi klarer å levere til folk der de bor.
0: Og antallet politifolk ska ikke ned med dette?
1: Tvert om, den vil jo bli økt eh, i året som kommer, og med bedre teknologiundersettelse skal dette gi et politi som kommer mer til der folk bor når det trengs, og når det ikke trengs.
0: Takk ska du ha, Odd der og Hummeligård, for at du var med i Dagsnytt 18. Eh, vi ska høre fra en av de som har produsert litt. Ellen Katrine Hetta, du er politimester i Østvinnmark politidistrikt, og du har blitt litt bekymret over dette forslaget. Hvorfor det?
2: Alltså den min vurdering baserar sig på en alltså den, altså den fagliga vurderingen av politi tjänsten från ett filmmarknads perspektiv. Jag har inte några förutsättningar för att mena något om hur syn politidistrikten ska vara organiserat i resten av landet, men jag tror ju det att ett politidistrikt som sträcker sig fra Maja Vatn i söder till Gränsjakobselvi i, i norröst eh vill ge dåligare kvalitet på politi tjänsten och att beredskapen för filmmarknadsbefolkning blir väsentligt dåligare. Vad är du frukter då? jag tänker för exempel att små saker blir enda mindre och i store i stora i tiden med resursknapphet så vill de småstedene städerna och de små sak sakerna måste ge tapt. för exempel det med narkotika. exempel
0: så inte det akutte men de sakerna som inte har högst prioritet kan det gå
2: över tänker vi för att all erfarenhet tillsyr att närhet till ledelse också ger resurstillgång så vi har ikke tro på at en sentral styring vil gi mer kvalitet og handlekraft verken på etterforskning eller på blålysberedskap vi må jo huske på det at politiberedskap også er etterforskningsberedskap det er viktig at en det nærpolitiet som vi har leverer god kvalitet på de tjenestene som leveres. Og jeg, med, jeg ønsker jo det at Finnmarks befolkning ha samme tilgang på kvalitet som andre steder i landet.
0: Sigve Bolstad, du er leder i politiets fellesforbund. Hva er din reaktion på dette forslaget?
3: Ja, det kommer ikke overraskende. Vi hadde en god dialog med, med mange, deriblandt med politidirektøren på, på akkurat dette. Mange runder i internt i politisk fellesforbundet, ute i lokalaven. Så pengen mitt, dette kommer ikke som en overraskelse. Politisk fellesforbundet, vi, vi er ikke mest opptatt av antall politistrikt. Det vi er opptatt av er et lokalt forankret politi, med en god hverdagsberedskap, altså nærheten til publikum. Vi må ikke rokke närheten nærheten til publikum, och robustheten. Nu ska Nordpoliti eh, med stor sannolikhet formellt för mange tio år eh, framöver. Därför så har vi kört till och till och på akkurat detta. Men var det viktigt att göra det? Er en... å
0: gjøre,
3: Nei, altså, det som är viktigt att göra, det är att och och komma närmare publikum eh, og få ända större robusthet. Det vi ser det är att uppbyggan, uppbygg og kravet til och kraven för blir større og større, og det er vi glad for. Kvalitet. Norsk politi leverer og skal fortsatt levere god kvalitet. Men det som er viktig nu da øker robustheten. Kommer nærmere publikum, så øker rammevilkårene. Eh, Politidørende sier at i forhold til det med landsmannskontoret, så er det knapt 80 prosent vi prater om. Ok, men da er det knapt 80 prosent mulighet for mer eh, robusthet. Publikum, har krav på en forventning til mer en knapt eh, 80 prosent. Noe av dette vi i politiets fellesforbund er vi på god vei til. Dette med distrikt lar vi være opp til politikerne og avgjøre. Men når det gjelder nærhet med landslandskontor, så er vi veldig opptatt av eh, det å være närt eh, publikum. Den må vi ikke glemte
0: Okej, okay, Elin Katrine Etta och Sigve Borsta tack ska dere ha. Det är också altså någon deltagit med i politiet om dette förslag och det är det också bland politikerna som ska bestämma om detta blir vetat politik. Per Olaf Lundhagen fra Sentern partiet, vad syns du om detta förslag?
4: Huvudsvakheten med det är att polisen påstår att den här har gjort en faglig värdering, hur den alltså ser på polisen isolert, och inte samspelet mellan polisen och det civila samhället. Det er helt umulig å ge politiet nok ressurser til å løse de forebyggende og de kriminalitetsbekjempende tiltakene uten et nært samarbeid med det sivile samfunnet og med borgerne. Dette her er ett samspill som måttel, og da er nærhet og dialog veldig sentralt, og derfor er det veldig trist at den ikke baserer sig på den basisen. Og det som er hovedutfordringen for politiet er ledelse ledelsen er for dårlig, det en for dårlig ledelseskultur. Det skrev regjeringspartiene i forbindelse med Jørg kommisjon, at ledelsen måtte endres, slik sånn at vi fikk en, en ledelse som ute i det praktiske livet, handlet i tråd med overordnet nivåsintensjoner, og at den hadde tilstrekkelig med folk, kompetente folk, nok utstyr og kommunikation så at den altså kunne gjøre en god jobb der den var i situasjonen.
0: Men er det noen motsetning mellom å legge ned distrikter og det å gjøre noe med ledelseskulturen? Da?
4: Ja, for eh, altså ledelseskulturen det er det som er utfordringen. Her sies det jo at dersom du foretar en centralisering så bedrer du ledelsesmulighetene. Det er en gammeltaksform for ledelse. Det som er det sentrale, det er at du må ha en større myndegjøring av de som står i situasjonen. Og da er det ikke noe problem om det er mange lennsmannskontorer eller mange politiledere. For de handler i et fellesskap hvor det er det som skjer i praksis, som er trenet på hele tiden.
0: Jan Bøhle fra Arbeiderpartiet, du er mer positiv til dette forslaget. Hvorfor det?
4: Jo, jeg mener at
5: de gjør en god analyse av Politien Norge hva som er svakhetene og hvordan vi kan få mer resurser eh, ut til befolkningen og mer ressurser til å bekjempe kriminalitet, færre folk som sitter låst på kontorer. Og det er jo eh, ikke et spørsmål når det gjelder å komme nært til befolkningen, så er jo ikke det et spørsmål om antall kontorer, men det er et spørsmål om hvor mange politifolk er tilgjengelige lokalt. Og det som er fremtidens politi vil jo være at eh, veldig mye av arbeidet kan gjøres fra bilene, fra en operativ situasjon hvor de mye mer kan bruke dagen sin og hele tiden sin på å være nært befolkningen i stedet for å sitte låst til, til byråkratiske oppgave på kontorer. Så den omleggingen her, det må ikke misforstås at altså når de snakker om seks eh, politidistrikter, så er det ressursbasene, altså det er der eh, sentrale kompetansedeler skal finnes, som kan rykke ut når det er alvorlig kriminalitet som drap, voldtekter og kan rykke ut med etterforskere med folk som kan eh, ta DNA-spor, som det heter, folk som kan
0: eh, undersøke skal...
5: IKT-utstyr, specialisten skal finnes nå rundt i hele landet. I dag så har de spesialistene vært enda mer sentralisert. De har bare sittet på Kripos, Økokripos de sentrale organene i Oslo måtte trykke ut til hele landet var ha lite kapasitet det. Nå ska man egentlig få mer ressurser lokalt ved å få de seks steder i stedet for et sted. Og så er det jo sånn at når, når det lokale nivået her, det skal ikke legges ned. Altså det, er ikke distrikt, det er ikke de sex distriktene som skal drive politiarbeidet. Det er jo lokale kontorer som nå ska få en rundt 20 folk. 15-20 folk, i stedet for å være nedi i to-tre stykker. Sånn at vi får mer robuste faglige
4: miljøer lokalt, som kan gjøre en bedre jobb, og ikke en dårligere. Hele tiden så argumenteres det med mer robuste faglige miljøer. Det er det som er det store mantra i all, all sammenheng.
0: Det har ikke du noe å tro på?
4: Det jeg har tru på, det er at Norge er ett langstrakt land med store avstander, og du må ha en tilstredeværelse av folk som er kompetente og i et tilstrekkelig antall. Og de må ha ordentlig utstyr, og de må ha ordentlig kommunikasjon. Men det de
0: sier, skal, få, skal få, sier de nå fra politiet og fra hjemmebøler?
4: Ja, de sier jo det. Altså, her snakker vi om å gå fra 354 tjenestesteder til 210. Hvis ikke det er en reduksjon, så skjønner ikke jeg på matematikk. Nei, men er...
0: pol antall politifolk vil jo være det samme, men som da...
4: Ja, det, det snakkes jo hele tiden om at alt skal, bli, alt skal bli bedre. Det vi har erfaring for er at de her reformene stort sett gjør at den som har næret til ledelsen, som Finnmark-representanten her sa, får større ressurstilgang. Det kommer jo færre ut i gatene. Altså snakkes her om byråkrati i politiet. De oppgavene som politiet har er jo bestemt av politikerne, og det skulle jo vært gjort noe med for lenge siden hvis det er så veldig byråkratisk. Det er jo oppgaver som er ett samspill mellom politifaglige ting og det som er det sivile samfunnet som da er avklart at det er klokt å ha som en del av politiets totale portefølge.
5: Ja, så hører jo noe av problemstillingen, og hører på Lundhagen her, fordi han sier at politiets hovedproblem er at manglende ledelseskultur, men så er jo da problemet at hvis vi politikere setter så strenge stengsler for dem, at de ikke er i stand til å lede, ikke kan omstille sig ikke kan utvikle sin organisasjon, at vi sier at nei, det skal være akkurat som idag dag. Altså, det skal være 356 lensmannskontor eller vad det er, akkurat som i dag. Hvis de en justering der, så skal vi ha det inn politisk behandling i regering og så videre.
0: Hvis ikke de får lov tingene, til å omstille sig og
5: får myndighet til å styre sin virksomhet, så blir de jo ikke gode ledere. Og disse andre tingene som som lennsmannskontoret driver med, som gjør at de sitter masse på kontor, som for eksempel å håndtere hittegods, godkjenne brukthandlere, håndtere vrak, drive med tilleggsforretninger, altså som forskjellige krav som statens innkrevingssentral kan ta seg, drive med naturskadeskjønn, altså masse saker som... som andre etater kan gjøre, og andre etater gjør i andre land, som kan gjøre at de får mindre tid på kontoren i dag bruker de 50 prosent på andre oppgaver enn politiarbeid. Vi vil at de skal bruke mye større prosent på politiarbeid og komme seg ut av folk i stedet for å på kontoret. Mm.
4: Ja, detta ska vi diskutere, og detta er jeg positivt til, men det bør Jan Børde burde tenkt på, det er at veldig mye av det politiet driver med i dag psykiatrisaker. Det er i hvert fall ikke politifaglig oppgave. Det viser jo at, det, at vi, vi, vi har jo organisert samfunnet slik at politiet bruker altså så store deler av sine ressurser i forhold til rus og psykiatri, noe som andre etater skal gjøre noe med. Så vi skal gjerne diskutere vad som er politisk Men kjernen i det er at det politiet er en del av det trygghetsskapende samfunnet som lever i et symbiose, et samspill med det sivile samfunnet. Og derfor er det veldig klokt at det politiet har et godt relasjon til kommunestyret for eksempel, hvor en kan samarbeide med kommunens fagfolk. Så
0: det er distriktspolitikk det her da? Nei, det
4: er ikke distriktspolitikk. Krikspolitikk, dette her er de, ikke minst i de større byene. Der er det jo behov for å ha et, et politi som kjenner sine innbyggere langt bedre, for dermed også å kunne ha en relation som gjør at du forebygger kriminalitet.
0: Men hvorfor, hvis du ønsker at politiet ska få utvikle en bedre, bedre ledelsesstruktur eller kultur, hvorfor hører du ikke da etterpå hva politiet selv vil, som Jan Børder sier? De Jeg hører dette?
4: jo etter hva politiet selv vil, men altså her var Humlegård og fortelt at de la fram en faglig vurdering hvor han ikke ville diskutere da det her med med de politiske myndighetene. Altså, det er jo samspillet mellom det han kaller det faglige og det politiske, altså det, det, det kriminaltekniske eh, ting som, som han kan, og hvordan samfunnet ellers fungerer. Det er det som er det avbundet til syvende og sist, hvordan du organiserer det. 22. juli-tragenen viste at det som fungerte dårligst, det var Oslo politikammer, og det var en nordre buskerud som hadde en leder som ikke var kompetent.
5: Ja, altså, Lundtager pleier å nevne det med psykiatri, men det foreslår også de her i denne analysen at når det gjelder transport av psykiatriske patienter, skal det bygges opp et annet system enn at politiet skal ta seg av det. Nå er ikke den hovedsak politiet med, men det er en av mange oppgaver som de nå foreslår å legge til andre instanser. Sånn at her har vi et veldig godt grunnlag for å forandre politiet i riktig retning og jeg oppfatter at på Stortinget så er det et stort flertall som er positive til endringer i denne retningen. Så kommer man tilbake til akkurat alle distrikter og sånn det blir, men må ikke begå den misforståelsen og tro at det ikke blir et lokalt nivå, altså politiarbeidet skal drives fra disse stationer, som vil i gjennomsnitt ha rundt en 20 ansatte i stedet for at mange av dem er alt for små i dag til å kunne gjøre
4: fornuftig innsats.
0: Du får fem sekunder på slutten her, Lundhagen.
4: Det er svært klokt å ha politi i hver enkelt kommune, og et veldig nært samspill med sine innbyggere, det har vi eksempel på, fungerer veldig godt. Hvis lensmann har ikke noe å gjøre, så har lensmann vellykka.
0: Takk skal dere ha, Jan Bøler og Per Olav, Bare tre av ti sier de er villige til å flytte til et annet fylke for å få arbeid der der som de mister jobben. Det viser undersøkelsen Virkemålet fra arbeidsgiverorganisasjonen Virke. og Hvor bekymret blir du over disse tallene, direktør i Virke, Vibeke Madsen? Vi er bekymret fordi at
6: 50 prosent sier at dersom de mister jobben og ikke får ny jobb, så vil de da ikke flytte til et annet, annet fylke. Og det synes vi er skremmende i en tid hvor det er
0: viktig å se at folk er i jobb. Men vad tror du det kan få se si for hvor mange som får sosiale ytelser, enten det ene eller det andre? Ja, vi har i alle fall stilt det spørsmålet nå.
6: Er det en sammenheng mellom høy uførthet, lav arbeidsledighet? Og vi er jo ikke alene om å stille det spørsmålet, for det har
0: OECD også stilt til. Norge. Altså at folk ikke vil flytte på sig og heller ender på uføretrygd i stedet for å dra til et annet fylke?
6: Ja, vi må i hvert fall kunne stille det spørsmålet slik at vi vet hva slags tiltak vi skal i verksettet
0: hvis det er tilfelle. Torane Solbakke, nestleder i LO, lar du deg skremme av disse undersøkelsene?
7: Nei, overhovedet ikke. Her har man jo stilt folk et spørsmål ute i lufta om hvis de mister jobben, om de er villige til å flytte til et annet fylke. Og alle erfaring viser jo at når man får sånne litt hypotetiske spørsmål, så svarer man ut ifra det. Hvis situasjonen oppstår, så blir realiteten en helt annen, og folk har en flyttetilbøyelighet som er veldig mye høyere enn det som sies her. Og så når man da prøver å koble dette her opp mot uføretrygning, så er det fullstendig kortslutning fra virkes side, og et ledd et korstog mot de ytelsene vi har i velferds-Norge.
0: Hvorfor sier du det?
7: Jo, for det kommer frem av hele dokumentet her. at Når de nå sier at dette er et problem, så konkluderer de med at de viktigaste virkemidlenna for å øke inkluderingen, det är att staten betalar de lönerna de som ska inkludera at så att de ska vara medel till de anställt. Så detta är nog ett led i propagandan for att få den nya regeringarna till att gå ända mer aktivt ut emot både ett organiserat arbetsliv och emot norska välfärdsordningar och sånsett så är det en ren kortslutning och ren propaganda ut stycke
6: Nei, først og fremst så vet du veldig godt at vi ikke ønsker å ta bort uføretrygden. De som trenger den, og de som trenger støtte fra JAV, NAV, de skal også få den. Og vi er jo ikke alene av å stille spørsmål. Vi har jo også forskere, både på Frisch-senter og steder, som har vist at det er en sammenheng med der hvor virksomheter, gjørende stedsbedrifter lagt ned. Ja, så er det faktisk en kortere vei in i ufærhet, og vi ønsker ikke det. Vi mener at folk flest fortjener at vi kan fortelle dem at vi trenger det med arbeidslivet og få dem over i jobb, og der er jo du og jeg enige, Torne.
0: Men du sier du stiller spørsmålet, men tror du at det er sånn da? som du sa. Altså, tror du det er sånn at folk si, ber om uføretrygd fordi de ikke vil flytte på seg?
6: Ja, men det er jo ikke opp til virke og tro noe som helst. Vi har stilt et, et spørsmål for å være forberedt på eventuelt en økende konkurranse in i Norge. Vi har stilt et spørsmål på lik linje med OECD. Vi har stilt et spørsmål som forskere har også sagt mye om. Og derfor mener jeg at det er viktig at vi får et svar på dette, fordi viktig er jo at vi ønsker visa vise at vi trenger folk i jobb. Jeg vil hjelpe dem inn i arbeidslivet, og beholde dem av arbeidslivet, og ikke hjelpe dem ut av arbeidslivet. Da er det
0: enige i det, Solbakken?
7: Nei, dette er jo helt, øh, helt å skyte totalt utenfor mål. Altså, man kommer hele tiden tilbake til dette med OECD. OECD klarer ikke å sammenligne uførepensjonering i ulike land. Og det er fordi de ordningene er veldig ulike. Og så er det ikke sånn at graden i Norge øker, for da er det i graden det i forhold til antall sysselsatte, og da har det ikke vært noen økning. Og det er også sånn at vi har høy sysselsetting, både så såkalte ældre og bland kvinner og begge de ting uh, er jjrer at uføre hipten er er høre en for en uh, midadderene Så er det en utføring, at det er en del som har blit øretrykt af sært unge man eller unge gutter, og de har ikke blitt uføretrygda fordi at de har mistet jobben, fordi de har aldri hatt noen jobb. Så det å sette tiltak inn der, det kan vi samarbeide på. Men å lage en sånn kunstig kobling av at det er noe sånn short cut fra ledighet over til uførepensjon, det her, som jeg har sagt mange ganger, det er en kortslutning.
0: Men hvor viktig tror du at holdninger er blant de enkelte da? For hvem som ender opp på uføretrygde eller arbeidsledighet?
7: Ja, ja, forskning visar at det her er det sammenhenger med med sosiale tingen, med oppvekst, altså arbeidsledighet går i arv, Uføretrykning går også til en viss grad i arv, sånn at her er det snakk om å sette en krafttak tidlig i utdanningen. Det det som er det viktigste. Få folk med hele veien. Passe på at man ikke mister noen. Så er det ikke så sånn at det går en masse mennesker rundt i Norge og ønsker å være uføretrykket i stedet for gå på jobben. Og det viser jo virkes egen undersøkelse. Hvis de tror på sine egne tall, så gleder de fleste nordmenn seg etter mandagsmorgen. Det er mulig at de er litt mer optimistiske enn jeg tror virkeligheten er akkurat på det punktet. Men, men, men hver, vi har ikke så gærent arbeidsliv i Norge at folk okay. ønsker seg uførepensjon.
6: Men det viser jo også denne undersøkelsen og det vi har gjort nå, at det vi har sagt tidligere om at det er en høy arbeidsglede, det bekrefter eh, denne. Og det er jo derfor det er så viktig å stille spørsmål og få svar. Dette er holdninger som vi har fått et svar på. Og så tänker vi, det må vi kunne forholde oss til Vi har stille spørsmål. Hjelp oss å finne ut vad som ligger bak disse eh, tallene som vi har. Er det en sammenheng mellom holdningene- og de tallene, vi trenger jo folk i jobb, og det er ja. det vi ønsker. Ne, men
7: når dere spør på en sånn måte, så er det jo et helt hypotetisk spørsmål for de aller fleste. Men er det og det? Og det, og det om, ja, det er det. De fleste går ikke rundt og er redde for miste jobben, og er forberedt på hva de skal gjøre i forhold til det. For andre så er det sånn at veldig mange krysser tre fylkesgrenser for å komme opp på jobben allerede her nede på Østlandet, mens det er veldig stor forskjell hvis vi skal flytte til et annet fylke hvis vi bor i Morsøn eller ja, Morana. Men, men, sånn at underskjøpiksen... de, ja, men vi har sett dette på en rekke statlige virksomheter som har lagt ned og flyttet og sånn, voldsom motstand mot å flytte med, alle sier nei når det blir en realitet så er virkeligheten helt annerledes så det ser vi også med private bedrifter
0: Solbakken, hvor strengt bør det være for å ta jobb i andre steder i landet som man er
7: arbeidsfør der er regelverken til av ganske klart at man forlanger at folk skal flytte dit jobben her. Og så er det også sånn at når folk skal flytte, så er det veldig ofte sånn at de ikke holder å finne én jobb. Du må ofte finne to fordi det er fortsatt sånn at det er veldig mange som lever i etterskap og andre parforhold, og der er det altså nødvendig å finne to arbeidsplasser hvis man skal flytte. Hvis ikke, så er det jo akkurat like
0: Men Madsen, så lenge det er NAV som har strenge regler, og det ikke er du selv som kan uføre trygde eller sykemelde, uansett vilken rolle spiller det da, hvilke holdninger folk potensielt har? Jo, fordi det ser ut til at det er
6: strenge regler, men hvorfor sier da forskningsrapporter at det faktisk er en økning av både NAV og uførhet der hvor større virksomheter faller bort? Og eh, sånn at her er det noen, ikke helt, eh, altså praksisen ser du til å være noe annerledes, men dette er jo opp til legene å bestemme ufrihet, så vi skal ikke stille oss til doms for det. Vi vet at det er tøft å miste jobbene, eh, men jeg har så lyst til si at vi trenger en enten kve arbeidslivet. Ja, det har du sagt mange ganger. Det
7: er, det er, det er jo også sånn jo. at hvis det er en, hvis, hvis det er en bedrift en, som uh, går uken, så er det folk der som til tross for at de kanskje har både det ene og det andre, Går på den jobben, fordi at det er en del av det sosiale nettverket deres. De finner sig i både litt vondtere og andre plager, men det å kanskje få til rettelagt sånn at det lar seg gjøre på en noenlunde fornuftig måte. Men derifra da, og til å finne en ny jobb, så kan det gå og være vanskelig. Og da er det en process på en 2-3 år minst å kunne bli uførepensionert. Så det er ikke noe sånn sesam-sesam-løsning. Så den koblingen dere gjør der den er rett og slett feil, altså.
6: Men den koblingen gjør altså ikke vi alene. Den har gjort en um, sammen med flere, både OECD,
0: men også våre egne forskere. Nei,
6: OECD når... har
7: ikke gjort den koblingen. De prøver ja, okay. å få den de klarer den ikke.
0: Men nå kommer snart den nye arbeidslivspolitikken fra den nye regjeringen, og da har dere sikkert dere som sier begge to, Vibeke Hammer fra Virke og Thor Arne Solbakken fra ELO. Takk for at var med i Dagsunddaten. Takk. For om få timer vet vi mer om enn ikke alt om hva den nye regjeringen vil gjøre når den kommer til makta. Høyre og FRP har kalt inn til pressekonferanse senere i kveld for å legge frem regjeringsplattformen sin. Og kanskje får vi et hint om hvem noen av statsrådene blir også, eller hva rapporter Per-Arne Bjerke utenfor Sundvold Notell.
8: Jeg tror nok ikke du får vite statsrådene i dag, det kommer nok senere. Det vi forhåpentligvis får vite om en times tid er vilken plattform denne nye regeringen skal styre ut fra. Det som skjer nå er at partiets organer, det vil si sentralstyret og stortingsgruppa i Høyre og landstyret i Fremskrittspartiet, de sitter sammen i den avsperrede bygningen foran meg nå og får presentert resultatet av ei ukes forhandlinger på Sundvolden. Rett bak meg så klargjøres det da til kveldens pressekonferanse. Her står bannerne til Fremskrittspartiet og Høyre side ved side. TV-kameraene er stilt opp og det undersøker jo att dette er en historisk dag da Fremskrittspartiet for første gang skal inn i regjeringen 40 år etter at partiet ble stiftet.
0: Det kom en melding fra Torbjørn Rysaksen på Twitter om at de hadde hørt på homsedisko i bussen. Nå sitter de altså og blir, blir orientert, men var det mange spente ansikter på vei inn til hotellet i dag? Ja,
8: det er klart hele hotellet her nå er jo preget av spenning og forventning. Jeg har snakket med flere av representantene før de forsvant in i det avspelde området her. Blant annet fungerende parlamentarisk leder i Høyre, Trond Helleland. Han var svært spent, og han trodde nok at det kom en erklæring i løpet av kvelden. Det samme sa Himanshu Gulati, lederen i Fremskrittspartiets ungdom, som sa at han hadde fått gode signaler underveis, og han også trodde at de to partiene nå var i ferd med å bli enige. Og jeg kan jo fortelle at hotellet er nå lyst opp av blå lyskastere til ære for den nye blå-blå regjeringen, og det er vannglassen som stod litt tidligere nå erstattet av champagneglas, så her venter man nok at det ska komme en, historiske erklæring i løpet av noen timer. Men så får vi jo vente og se, for det har jo blitt utsettelser før, og det kan selvsagt skje igjen, som det skulle skje noe uforutsett i møtene med partiene, men det ligger altså an til at vi i løpet av kvelden får vite hva slags program regjeringen Solberg ska styre Norge etter.
0: Mm, takk skal du ha, Per-Arne Bjerke. Det er mye vi ikke vet, og mye som er spennende, men en ting er sikkert Anna Solberg blir statsminister. Eva Gründved er kommentator i dagens näringsliv och i kommentaren idag skriver du om Anna Solberg som leder varsaksledar är hon och blir hon tror du?
9: Jag tror ett bra stickord är jordnära på Anna Solberg. Hon går för att vara väldigt saksorientert, og også eh, samtidig, det går sammen med det veldig lite eh, utsatt for smigger, det er veldig vanskelig å, å smigge henne og få henne, å vippe henne av pinnen, tror jeg. Og på den måten så blir hun også at det positive, det er at hun også da blir en person som det går an å stole på. Det er en som er forutsigbar, det tror jeg er en bra ting.
0: Hva er det viktigste kvaliteten en statsminister trenger å ha da?
9: Det som kanskje preger kravene til en statsminister er at det er så mange, mange ting som kommer godt med, og ingen har alt. Når det gjelder politiske ledere, så er det selvfølgelig et større krav til dem enn til eller næringslivsledere, for eksempel, om å, å trive, trives i, i offentlighetens søkelys. Det på den måten de kommer seg opp, og de er nødt til å snakke til folket, selvfølgelig. Så det er en viktig ting å kommunisere. Men så har du... Ja, la oss si, hvis du ser på Jens Stoltenberg for eksempel, så ble jo han trukket frem med rette som en veldig god eh, leder i dagene etter 22. juli, hvordan han greide å samle eh, nasjonen. Og på en annen side så har han da fått for eksempel i Grete Knutsens bok og andre bøker kritikk for å være en fraværende sjef i hverdagen. Så det er, det, er det spennende en, en statsminister opererer i. Det er veldig mange ting man skal kunne, og det er helt umulig å umgå å få kritikk for noe.
0: Politisk kommentator i NRK, Trine Erlitsen. Hvordan tror du Erna Solberg blir for leder over Norge?
10: Ja, det, det, vi vet jo egentlig ikke for akkurat å være leder på det nivået der. Det er jo første gangen hun er det. Men det vi, hvis vi ser på andre som har vært statsminister, inkludert Jens Stoltenberg, så ser vi jo at han har vokst inn i roll gjennom disse årene. Av og til er det jo lett å tenke at han har vært... Akkurat like trygg som man er nå, like jovial, like flink til å møte absolutt alle typer mennesker og snakke om alt mulig, men det er klart at den tryggheten du får gjennom å ha den autoriteten og være den roll lenge, det gjør noe med deg. Anna Solberg er kjent for å være detaljorientert, kan sakene og innenfor egentlig alle områder like godt omtrent som de som er talsmenn på sakene. Utfordringen når du har den siden, det er lyfte å og se de store linjene og, og være veldig tydlig på hvem som har ansvar for detaljene i sakene og hvem som har ansvar for fremdriftet i det store. Så det er jo en del når hun er opptatt av gjennomføringskraft, så blir det spennende å følge hun i denne ekstremt krevende lederjobben som det er å holde sammen et regjeringslag der på å si halve regjeringen sitter igjen i Stortinget och det å holde trykk på sakene da, det er jo det som blir vanskelig
0: Men hun har jo fått mye ros altså, da regjeringens sonderingene strandet og FRP og Høyre gikk videre alene fikk hun jo fortsatt mye ros fra Hareide og, og i Venstre og KrF Hvorfor tror du det de var så nøye på å si det
9: Grinde? Ja nej, de fick ju masse gode ifrån den halvdelen av regeringen som ska sitta på stortinget och jag tror kanske en viktig grund är att de faktiskt mente det. Det virkade i vart fall sån Um, på en måte så har de allt att vinna på och Rosa Ernas Solbergs ledaregenskaper förli att det är inte något tvivel om att det är hun som är chefen så sånn att och de ska samarbeta med henne. Men på en annan sida så syns jag det virkigt som de, det var mer en det uh, som kom från dem. Det var inte nödvändigt att vara så och understreckade så pass mycket. Jag tror de rätt och rätt sett uh, synsätt att det har varit en väldigt ryddig process och det har också blivit sagt om den processen att hon fick alle parterna till att føle sig lika mycket värd och att at det var helt avgörande att alla samen fick sagt sitt och vane på detta läge så att de gredde att det i havn på en
0: måte som fick med sig alla det det var det de ga uttryck för tror jag. De har väl sagt nuade samma att jag för exempel arbetar med klimatfrågor i storting också. Men nå får vi se Trin Nielsen var slags leders Solberg själv vill vara och vad hun lägger vikt på?
10: Altså, noe av det får vi å se dag. Vi får se noe av noen utnevner regjeringen sin, eller kommer ut fra, ut på slåttplassen med, med den nye regjeringen sin. Da får vi vite mye mer i om hva hun tenker om kompetanse til statsrådene, og dermed litt sånn oppgave og ansvarsfordeling rundt regjeringsbordet. Og det gir med at hun har vært så opptatt av at denne regjeringen skal ha mye større gjennomføringskraft enn den forrige som faktisk var en flertallsregjering og i prinsippet skulle ha veldig stor gjennomføringskraft, mens hun er i en situasjon der hun må jobbe mye med Stortinget og får en krevende, krevende altså jobb med å få gjennomført alle prosjektene sine, så blir det faktisk mer spennende enn vanlig å se hvordan hun setter sammen med
0: Men hun legger også vekt på erfaring, men hvor tungt vil erfaring veie opp mot kjønn, geografi, det å ha alle deler av partiet representert, alder og så videre, blant de statsrådene hun skal være med å utnemme?
10: Det er jo lang tradisjon i Norge for at geografi og kjønn skårer viktigere enn for eksempel kompetanse. Og det er jo politiske ledere ganske klare på. Så kan du av og til det in i at de er veldig kompetente. Men jeg tror alle som har sett de årene vi har levd, har sett det har ikke i åpenbart kompetanse alltid så ligger til grunn i hvert fall, men eh, når de får en sånn jobb. Eh, men det som är interessant er jo hva type støtteapparat de har rundt seg da. Hvis du kommer in og er for en politisk leder og sjef av et departement, er jo en vanlig leder. Du har en annen vei til toppen enn, enn andre har. Eh, men har du da en tank om hva støtte, støtte du ska ha rundt deg? det skrev jo jeg var grinde litt om i dag, at det går, går hvertfall an å gjøre det bedre enn vi har gjort det til nå, og det har definitivt mye gjennomføringskraften til det enkelte statsrådet å gjøre. Ja.
0: Mm. Eva Grunde, du var litt inne på att hun lot seg smiggere, men Jens Stoltenberg er også kjent for å være flink med mennesker og snakke med folk, og har den appellen. Hvordan er den hos Erna Solberg, tror du?
9: Jeg tror ikke hun har den samme karismatiske appellen, kanskje, som, som Jens Stoltenberg har, men jeg tror hun har en type sånn nepp- og stil som mange liker allikevel. Um, men jeg er enig med Signe Eilertsen her at, at dette med, med det å bli veldig saks- og detaljorientert, uh, hun kan se si mennesker framfor milliarder så mye en vil på en måte, men altså, hun må på en måte det at hun mener noe med det også. Uh, at det kan være hennes uh, både styrke og svakhet da, som du jo ofte er med egenskaper de, de, alt ettersom hvilken vei de slår
0: <går> Og om en time vet vi kanskje mer det er bare å følge med på NRKs mange plattformer Takk skal dere ha Trine Eilertsen i NRK Eva Grinde fra Dagens Næringsliv I dag ble Nobelprisen i medisin tildelt Randy Sjekman, James Rothman og Thomas Sydhoff. De tre forskerne får prisen for å ha oppdaget et viktig transportsystem i cellene våre. Christian Pritz, du er professor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Du kan mer enn gjennomsnitt for denne type forskning. Hva er det egentlig de har oppdaget?
11: Ja, først vil jeg si at de har oppdaget grunnleggende mekanismer som virker i alle celler. Og det er lenge siden så grunnleggende mekanisme har fått Nobelprisen. Jeg vil tro det er kanskje 10-11 år siden sist. Så det er veldig gledelig for alle cellerbiologer at dette nå har skjedd. Mekanismen gjelder altså i alle celler, enten det er sopp, planter, våre egne celler, og alle cellene i kroppen, nerveceller, lever, muskel. Og mekanismene styrer hvordan proteiner og lipider, altså fettstoffer, Eh, transporteres fra produksjonstedet og til der de skal virke.
0: Og hva har det å si for kroppen, for å spørre litt enkelt?
11: Ja, uten mekanismene så har vi ikke noe kropp i det hele tatt. Men eh, man kan bruke en, en fabrikmodell eller man kan bruke en slags samferdselsmodell. Hvis man bruker en fabrikmodell, så er alle cellene i kroppen en proteinfabrik. Og eh, proteinene lages et sted, og skal da sendes på et form for få samlebånd, til overflaten av cellen, eller til steder i cellen for å vedlikeholde fabrikken, eller for å selges ut til andre celler, altså transporteres med blodet. For eksempel antistoffmolekyler som lages i visse hvite blodlegmer. De skal jo virke ute i kroppen, i blodet, og de sendes da ved hjelp av denne transportveien til celloverflaten. Og så er det mange under underveis som disse forskerne har studert. Også det er kontrollstasjoner som kontrollerer at proteinen har riktig form og struktur, og de blir også behandlet underveis på ulike måter, slik at de er klare for å virke når de kommer ut av cellen.
0: Hva kan man bruke denne oppdagelsen til? Da?
11: Det som Sjekkmann har gjort, han studerte det i det enkleste modellsystemet for celler som har cellekjernealk, altså eukaryotesceller. Det er gjerrceller. Og hvis man har kontroll av denne produksjonen av protein og transporten ut i gjerrceller, så kan man for eksempel produsere insulin i gjerrceller, vekstfaktorer og andre proteiner som kan brukes av farmaceutisk industri. Så det har vært stor interesse for å bruke for eksempel gjerrceller. Nå kan man også etter hvert bruke pattedyrceller til dette, men produktionen blir ikke like stor. Så hvis man skal produsere mye protein, så er gjerrceller et veldig godt system.
0: Du ser at det er helt sånn grunnleggende ting. Hvorfor, hvorfor har man ikke oppdaget det før, når det er så viktig å grunnlegge det?
11: Jo, det er viktig å huske på at dette er oppdaget for lenge siden. Altså, alle tre er aktive forskere i dag, men uh, oppdagelsene de får i prisen for, de har stått i lærebøkene i uh, 20-30 år. Så disse gjennombruddene for Sjekkmann begynte han rundt, uh, eller på slutten av 1970 talet ut på 1980-tallet, gjorde han disse grunnleggende oppdagelsene av gener som styrer denne veien i gjerrceller. Rothman kom på banen utover på 1980-tallet. Han oppdaget av mange av komponentene som er viktige i pattedyrceller. Han konstruerte også en modell som de fleste mener er feil i dag for hvordan disse samvirket, men han får likevel Nobelprisen fordi han har identifisert så mange av disse komponentene som virker. Og Sydhof har studert dette i nerveceller, altså noe av de mest avanserte cellsystemen vi har, hvor man da har transport over store avstander. De fleste har hørt på skolen at nerveceller kan ha utløpere som er opp til 1 meter i menneskekroppen, og langs disse utløperne skal da denne transportformen skje i disse små blærene som de har beskrevet.
0: I morgen deles altså prisen i fysikk ut før Nobelprisen i kjemi kommer på onsdag og førstkommende fredag klokka 11 får vi vite hvem som får årets fredspris. Kristian Pruts, takk for at du kom og delte kunnskap om dagens prisutdeling. Var USA og Russland har altså bedt Norge om bistand til å ødelegge kjemiske våpen fra regime til president Bashir al-Assad i Syria. I går sa statsminister Jens Stoltenberg at det er for tidlig å si om Norge skal bidra, men at vi er i dialog med flere land om dette. Per Inge Orstrand, du er oberslønt i forsvaret og sjef for ABC-skolen som er forsvarets kompetansesenter for verden mot masseødeleggelsesvåpen. Og i gårsdagens Aftenposten frarådde du sterkt at Norge skal bidra til å ødelegge disse kjemiske våpene. Hvorfor det?
12: Det jeg sa var at Norge bør ikke ta på jobben med å ødelegge kjemiske våpen. Grunnen til det er at kjemiske våpen er kjemiske stridsmidler som er fylt på eksempelvis bomber, granater eller raketter, hvor du får kjemiske stridsmidler i kombinasjon med eksplosiver. De bør ikke føres ut av Syria, for risikoen der blir for stor. Men det er flere problemstillinger ved kjemiske våpen i Syria. For den dimension dimensjonen er de kjemiske stridsmidlene, det som man fyller på disse våpenene. De er sannsynligvis oppbevart i tønner, beholdere av et og er enklere å håndtere. De er det antagelig ganske store mengder av. Og den tredje dimensjonen det er utgangsstoffene for disse midlene, som er i utgangspunktet giftindustristoffer, som også er gifte i seg selv, men som blir noe enklere å håndtere enn stridsmidlene.
0: Hvis vi tar bare dette med våpene først, mm. hvor risikofylt er det å flytte sånt, helt fra Syria til Norge eventuelt?
12: Jeg tror ikke de, de vil bli flyttet ut av Syrien uansett. Men problemet er at når du har eksplosiver kombinert med noe annet, så er de mer ustabile. Og det, og det er litt større risiko forbundet med det.
0: Hva slags erfaringer har Norge med å ødelegge, ikke våpen, men stridsmidler, altså kjemiske stridsmidler tidligere?
12: Norge har ikke noe erfaring med å ødelegge stridsmidler, hverken i liten eller stor skala. Forsvaret har hatt en kapacitet siden 50-tallet, på å nøytralisere kjemiske stridsmidler dersom forsvaret ble angrepet med den type midler som var en aktuell problemstilling før, før, altså før den kallet krigen tok slutt.
0: Så vi har hatt beredskapen, men aldri trengt å gjøre det? Stemmer. Cecilie Hellesveit, Midtøstenforsker ved International Law and Policy Institute. Er det noe Norge trenger og bør ha kompetanse på?
13: Ja, altså Norge eh, er ikke det eneste landet som ikke har gjort dette før. Dette er det jo ingen land som har gjort, fordi at kjemivåpenkonvensjonen, den forutsetter nettopp at disse våpenene når en stat slutter seg til skal destruere disse våpenene på eget territorium. Nettopp av de årsaker som de nevnte her, at det er veldig høy risiko forbundet med å flytte på, på, på disse våpenene. I denne situasjonen her så har Sikkerhetsrådet gått ut og autorisert eh, flytting. De har bedt medlemsland i FN om å hjelpe til med å få destruert disse våpnene, og de har autorisert at disse våpnene kan flyttes til andre land for å bli destruert der. Og det har sammenheng med situasjonen på bakken i Syria i dag. Det er få områder av Syria som over lang tid er kontrollert av den samme parten. Kjemiske våpen befinner seg så vidt vi vet i flere områder av Syria, og faren for Uh, ulykker, slik situasjonen er i Syria i dag, slik man da vurderer det høyere enn faren ved å ta det ut. Men vurderer du det også sånn, eller?
0: eller uh...
12: Jeg støtter den vurderingen.
0: Så, så det må ut, da? Uh,
12: ja, problemet er at de, kan, de, de kjemiske stridsmidlene og disse såkalt utgangsstoffene, eller precauses, de kan antagelig ikke ødelegges i Syria, fordi mengdene er så store, og tiden rådert er så kort. Så på en eller annen måte må de antagelig ut, og transporteres til et sted hvor de kan nødlegges på en, en trygg måte.
13: Altså de, de to landene som på har best forutsetninger for å gjøre dette er amerikanerne og russene. De ønsker ikke å gjøre dette selv fordi de er involvert i krigen som støttespillere på hver sin side. Det som er grunnen til at man har bed tre land om å komme inn her er for at man skal for det første hjelpe det syriske regimet med å fulføre det syrke regime har, har forligtigt sig til, som jo handler i realiteten om må avæpenne et land i krig på en fredlig matete. Det de her erdag avæpning av måse som fin befinner sig. At ganske storemängngler som befinner sig i Syria som har blit brukt mot civilbefolkingningingen og soldater og som et all sannsynlighet synlighet vil komme til du bli brukt mot civilbefolkningen og soldater både i Syria og kanske uten for, viste de ikkejøre. Så det er på en måte her det en väldigt stark sikkerhetspolitisk interesse som alle land egentlig deler, også våre egne allierte som Tyrkia, som jo er på en måte en av de som kanskje risikerer å bli angrepet med disse kjemiske våpene hvis de havner i feil hender. men også en humanitære dimensionen av det. Så det er på en måte et behov som det internasjonale samfunnet har nå om at man assisterer Assad-regimet, og Norge er en av de landene som befinner sig i en situasjon hvor vi er et land som, som, som burde ta på seg dette, dette ansvaret, også fordi vi har alltid hatt en viktig rolle i humanitær nedrustning.
0: Men, men er dette, et, dette er noe litt annet? Betyr det et skifte også i norsk utenrikspolitikk i forhold til den linja vi har hatt tidligere? Jeg tror ikke det, for fordi humanitær nedrustning det er et utenrikspolitisk
13: satsningsområde for Norge og har vært det i mange år. Det har også vært et veldig vellykket område. Norge har vært en veldig viktig pådriver for internationella konventioner om nedrustning det gäller både denna eh, konventionen om förbud mot antipersonell miner som jo var någon av de vapnen som drap flest civila i sin tid och klassvapenkonventionen och detta här är en del av det norska eh, nedrustnings nedrustningsengagemanget det har varit eh, ganska vällyckat nu är vi i en situation hvor vi har ett land som trenger assistanse på ett område hvor egentlig ingen land har veldig god kompetanse eller for setningar rent sån infrastrukturmässigt till att göra det men men förutsättningen är att man jobbar sammen om detta och det vill för så vidt vara en annan form för engagemang i humanitär nedrustning men inte nog brudd med eh, norsk utrikespolitik som
0: sådan. Eh orstrande alltså farligt att flytta dessa alltså själva vapnena och farligt att låta dem bli vad vad bör ske med dem då tror du?
12: Våpnene burde nok bli udelagt i Syria på en eller annen måte i regje på OPCW. Utgangsstoffene og de kjemiske stridsmidlene vil som en ente antagelig måtte bli ført ut, men det innebærer en rekke problemstillinger. For det første så vil du få problemstillingen med å samle opp dette i Syria og bringe det til en havn i Syria. Det må gjøres på en god og trygg måte. Så får man problemet med å skipet ut til et eller annet sted. Det må nødvendigvis gå sjøveien, for det er store mengder så får man problemer med dette mottaktsstedet. Etterfra så skal jo dette lande. Og der må man man også foreta denne destruksjonen. Og det betyr jo at hvis dette eksempelet går i Norge, så vil det faktisk havne en kommune i Norge. Og det betyr altså vind problematikken gange enn.
0: Kan jo bli spennende da. Helt kort til slutt til det hele Ja, nei, ok. Første, yes. Og før, før.
12: det siste er at destruksjonsprosessen i seg selv man velger å bruke hydrolyse som er den normale metoden og som betyr at du tilsetter store mengder lut og klor, og klor. den genererer også ganske mye avfall som også må behandles som, som på giftig avfall etterpå så det er en rekke problemstillinger og til slutt må jo det området man velger bringes tilbake til en tilstand det var i før dette skjedde
0: det kan bli interessant å bo her i Norge fremover i fall. takk skal dere ha Cecilie Hellestveit og Per Inge Ostrand Thank you. Varför är alternativ behandling så populärt? I vart fall inte för att det verker, skall vi tro boken placebodefekten som tar för sig hur människor ifølge författaren blir lurad av sig själv och andre till att tro att de blir bättre vid hjälp av kristaller, healing, akupunktur eller andra alternative behandlingsformer. Och författaren där, där Gunnar Roland Jumlid, du har din egen blogg saksynkt, där detta är ett av de ämnen du har skrivit om. Varför ville du du dykker dypere ned i materiet gjennom denne
14: boka. Du har diskutert dette tema i så mange år, i hvert fall 15 år tror jeg, og lest mye, og pløyde gjennom massevis av forskning, og har debattert på Facebook og forskjellige andre internettfora, og har lært så mye i løpet av att at jeg følte at det var interessant å kunna dele med andre. Så egentlig så er det mitt eh, lille budskap til verden. Jeg håper at folk kan lære noe av den bogen og, og få en del av de verktøyene som jeg tilegner meg over alle årene til å kunne analysere eh, mirakuløse påstander, for eksempel på en kritisk måte.
0: Men hvorfor tror du at så mange henvender seg til alternative behandlingsformer utenfor skolemedisin?
14: Jeg tror mye det, for det, det er nok en overdreven tro på hva leger og helsevesenet kan for det. Det er dessverre i dag veldig mye vi ikke kan, hverken eller behandle. Og når folk med kroniske sykdommer over lang tid, ofte litt i fuseplager, som de gjerne ikke får en skikkelig diagnose på, de får ikke noen behandling, så er det klart at det er nærliggende å prøve et eller annet, annet som de har hørt om en kjendisbruker eller en familiemedlembruker eller de har lest om i et eller annet diskusjonsforum på Facebook.
0: Du, du tegner en skala der eh, i den ene alternativ enden er det homopati og i den andre kiropraktikk, og i midten er det akupunktur. Hvor godt vil du si dokumentasjonen er, for å si det sånn, fra venstre og til midten av skalaen?
14: Min, etter mitt syn så er jo homopati, leggegøy, magireligion, delen av spekter, og det har hverken noen teoretiske sannsynlige virkemåder, og forskningen viser at det ikke virker. Så er det jo som ligger på en andre enden, som jeg føler jeg kanskje kunne satt sammen med en del naturlegemidler, som kan ha en effekt men på mange måter fortsatt er alternativt for det at det er dårlig dokumentasjon på kanskje de viktigste behandlingsområdene som kiropraktorer jobber med for eksempel ryggsmerter og nakkesmerter og på midten er det akupunktur som er litt sånn Midt i mellom, nyere forskning viser at det sannsynlig ikke er noe udøver placeboeffekt, men det ligger vel litt inn i varmen innenfor helsevesenet.
0: Andreas Bjørndal, du er rektor ved Norsk Akademi for Naturmedisin, og du er også både akupunktør og homopat. Hvordan vet du at din behandling hjelper pasientene dine?
15: Det ser man jo når man arbeider med patienter. Det er ikke noe tvil. Når en lege for eksempel kommer til meg med en ulserøs kolitt, har forslukt allt som hans system kan tilby for en medisin, den virker ikke. Medisin nummer to, den virker ikke. Medisin nummer tre, den virker ikke. Sier, ok, du skal få et par tilsjanser til. Neste medisin virker ikke. Og så kommer det medisin, så blir han frisk. Han kan slutte på sine medisiner. Han får ikke tilbakefallet i det hele tatt. Da holder ikke effekten som en forklaringsmekanisme på det fenomenet. Dette ser vi stadig vekk. Det er ikke slik som Jommel sier, at det ikke finnes forskning. Det finnes forskning, men han godtar ikke den forskningen. Og samme hvor mye forskning som vi la frem på homopati, så jeg tror jeg skulle sitte dypt inne for han og godta en sånn type ting. Den type bøker som her har kommet, er jo noe som dukker opp som paddatte for tiden. Vi hadde jo Kristian Gunnarsen for noen for måneder siden, det dukker opp i England, skeptikermiljøene, dukker opp med slike bøker, alt er bare placebo. Alt de ikke kan forstå, må jo være placebo, for man kan ikke forstå det.
0: Men for å med deg, Kjumli, hvor uh, dypt har du dykket for å få tak i uh, uh, altså dokumentation som motbeviser din egen teori?
14: Uh, jeg har som sagt vært i disse debatterne mange ganger. Jeg har med Bjørndal på internett flere ganger og har fått føleggservert i aller fleste studier og påstander som de kan grave fram. Jeg har jo flere ganger, for eksempel etter i fjor, så ble de jo skrevet kronikker der de forsvarte akutnikkur. Altså et program
0: på NRK? ja.
14: ja der for eksempel leder for akupunkturforeningen og sånn gikk ut av å akupunktur, og de man ju anta at de legger fram den beste forskningen de har men når du går gjennom den forskningen og ser, så håller han rett og slett ikke mål så kan Bjørndal si at jeg ikke aksepterer dette, men ta for eksempel en engelske vitenskap- og teknologikomiteen som i, i 2009 var det vel fikk i oppdrag av, nei, av britiske myndigheter å gå gjennom all forskning på homopati. Det er tull. Og de konkluderte veldig tydelig og sa faktisk så spisset som at homopati er heksekunst. Altså de fant ingen dokumentasjon på at dette hadde noe for Det som skjedde
15: var at foreningens skepsis sendte brev til en del forskere og ba de si hva de mente om homopati. Det er rett og slett basert på synsing. Og det er en sånn propaganda som foreningens skepsis bedriver. Det som er synd er at det er en slags kunnskapsarroganse, en fornufsfundamentalisme hvor det blir nesten religiøst, og det er trist, for det ødelegger for vitenskapen, det ødelegger for en seriøs forskning, her er vi i en situasjon hvor helsevesenet sliter økonomisk, resistensutviklingen begynner å bli en faretruende utvikling. Altså med antibiotika? vi trenger alternativer, vi trenger å forske på det, og det Tjomli og hans da, skeptiker kollegaer gjør, er å prøve å hindre den type forskning, og det er veldig trist.
0: Men hvor mange forskningsrapporter er det, for eksempel på homöpati, som, vært, eller som har vært publisert i et anerkjent legetid? Det,
15: det er mange. Det var nettopp en svær konferens i Barcelona med hundrevis av deltakere, massevis av forskere, men samme, om det er litt positivt, så vil jeg si det er positivt. Den største problemstillingen er jo forskningsmetodene. De er ikke godt egnet til å forske på en helhetlig tilnærming. Vi behandler hele mennesket. Så, så, så
0: vanlig legemiddelforskning kan ikke brukes nødvendigvis på homopati?
15: Det, det kan brukes, men det er ikke godt egnet til å vise en helhetlig effekt, for du måler en variabel mot en type tilstand. Mm. Det er problemet.
0: Kjomlig.
14: Det er jo mye av i bogen med, og dette jeg egentlig diskuterer. Det er jo interessant at han trekker frem magesår. For magesår er jo en av de tingene de har forsket på med placebo, og du ser at placebo-pille, altså pille som ikke inneholder nå virkestoff, narrepille, sukkerpille, har en relativt god effekt på magesår. Nettopp fordi at magesår, i tillegg til at en bakterieinfeksjon, er jo en stresskomponent. Og dette med stress og mestring, og det å få for eksempel homopatiske pille, gir deg et mestringsverktøy. Du føler du tar greie på situasjonen, Ech menst det här du en konsultation med en, en mänskekänner som säkert Björn Dahlé och en fin samtale och allt sammanvallat dette är ju det som ger den effekten.
0: Men men visst du då kommer till en mänskekänner eller en som tar vare på dig, du känner dig sedd och hörd och du får rätt land som virkar inte när det är det andra. Vad är det som är så farligt med det då, visst du känner att du blir bättre?
14: Ja, det har ju dedikerat sista 3/3 delar boken mitt att dröfta nettop farorna med alternativa behandlingar för de allra fleste går det till knäckpunkter så er det helt greit. Sannsynlig er det ufarlig, og du får en fin opplevelse. Eh, det vil ikke kurere noen sykdom. Det kan kanske påvirke subjektive symptomer, som smerte og kvalmer, opplagt og sånn. Problemet er at det er en del fara med det, og som jeg trekker fram i boken, bland annet dette med vaksinemotstand, dette med at du får, eh, du får kluddre det informerte helsevalget til pasienter. Da, da blander
15: du kortene. For det første så sier du at jeg snakket om magesorg, jeg snakket om mulserøs kolitt, og det er problemene. Uten din din manglende kliniske kompetanse, din manglende kompetanse i feltet gjør at du går inn i noe du egentlig ikke kan noe om, og ganske arrogant påstår at dette må være placebo. Det er en veldig veldig, 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 forenkling. Ja, jeg har lest mye av deg, og jeg har sluttet å følge, kan jeg si, bloggen din, for det er ikke noe særlig spennende ja, da, som kommer
14: frem. Lett sagt, det har blokkert meg fordi vi ikke har mord. Det var på
15: Facebook, siden. det. Ja. Ja. Uh, og du kan se, si at uh, man må prioritere hva man bruker tiden sin på. Det finns forskning som viser at homopati virker ved ADHD, ved ME, ved forstyrrelser hos barn, depressioner og mange andre ting, allergier. Men er det mye lureri
0: der også der ute?
15: Det finns noe med de aller fleste er oppegående velmennende mennesker. norske. Den norske befolkningen er fornuftig nok til å kunne
0: se dette her. Jeg tror at vi må fortsette debatten utenfor, hvis dere ikke hadde blokkert hverandre. Jeg vet ikke hvordan det var sånn in real life. Men takk i hvert fall for at dere kom til Dagsnytt 18 for å ta debatten, Gunnar Kjombli og Andreas Bjørndal, for sendingen er over for i dag. Ansvarlig for den var serie storsjern -Hitten. Finli hadde det tekniske ansvaret, og jeg heter Sigrid Solund.